0: Willkommen bei ROOM, dem Formel 1 Podcast für Nerds und Noobs. Hallo, guten Tag, schön, dass ihr da seid. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist die erste Folge heute und ich erkläre gerade kurz, bevor ich gleich in die Folge reingehe mit Sven zusammen, noch ein bisschen das Konzept dieses Podcasts und zwar die Idee dahinter ist, dass nach jedem Formel-1-Rennen ähm, wir uns zusammensetzen und ein bisschen drüber reden, was halt in den Rennen so passiert ist, äh, was es an News gibt und so weiter und so fort. Ähm, in den nächsten Folgen, die jetzt kommen, bevor die Formel-1-Saison losgeht, ähm, werden wir noch ein bisschen erklären, wie die ganzen Regeln funktionieren, wer wer ist, damit ihr genau wisst, welche Fahrer ihr irgendwie unterstützen wollt oder welche Teams woher kommen, wie sich das alles äh, zusammensetzt und so weiter und so fort. Also ähm, wenn alles glatt geht und wir unsere Arbeit so äh, verrichten, wie wir uns das vorstellen, dann werdet ihr am Ende alles verstehen und gehypt sein äh, für die 2023er Formel 1 Saison. Falls ihr irgendwie mit uns Kontakt aufnehmen wollt, was sehr toll wäre, weil wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns die einfach und wir werden das Beste tun, die irgendwie zu beantworten. Ihr findet uns auf Instagram unter brumbrumf 1 und ihr findet uns unter roompodcast.wordpress.com und da habt ihr dann diverse Links, wo ihr auch uns eine E-Mail schicken könnt und einfach Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Feedback, Anregung, Kritik und so weiter. Bitte dahin. Und ja, dann lass uns mal starten hier. Starten. Weißt du? Hallo, hallo. Ich bin der Basti und das, was ihr hier hört, ist ein Formel 1 Podcast. Ach, echt, wirklich. Ähm, Formel 1. Äh das? da fahren die nur im Kreis rum. Warum guckt man sich das denn sowas an? Das ist doch scheiße, das ist auch für die Umwelt nicht gut. Stimmt alles, aber wir, ich bin nicht, ich bin nicht alleine, äh, wollen erklären, warum wir das gucken. Und wir wollen euch auch erklären, warum ihr das vielleicht auch besser findet, als ihr denkt. Und wenn ihr es schon gut findet, euch vielleicht noch ein paar Perspektiven geben. Äh, wir, das sind der Basti, wie schon gesagt, und der Sven, hallo. Hallo, grüßt euch. Äh, der Sven ist nicht immer dabei, wahrscheinlich, weil ich habe... Bisschen mehr Zeit als er, deshalb äh, gucken wir einfach mal, wie das so ist. Ob das irgendwie funktioniert alles. Ja. Ähm, ich weiß doch gar nicht, also wir, wir, fangen jetzt direkt einfach an, ne? Also wir haben ja. ja ganz, ganz wir, wir haben uns ja super gut vorbereitet. Ähm, also, äh, jetzt für meine Verhältnisse habe ich mich wirklich gut vorbereitet, wie im Gegensatz zu anderen Podcasts, die ich manchmal gemacht habe. Ähm, und ähm, wir wollen heute einfach darüber reden. Wir wollen über diesen Formel-1-Zirkus sprechen, über die schnellste Seifenoper der Welt <lacht> ähm, und äh, mit den reichen und schönen, nicht so schönen und allen möglichen Leuten ähm, und äh, warum wir das alles gucken und so weiter und so fort ähm, und ich habe noch kurz einen Disclaimer vorab, ähm, erstmal nicht wundern, ich rede vielleicht mehr als Sven, weil ich habe sehr viele Notizen gemacht <lacht> und habe mir super lange Gedanken gemacht ähm, aber ich werde versuchen, dass wir es einigermaßen hinbekommen. Aber ähm, der erste Disclaimer, der mir super wichtig ist, wir wissen nicht alles. Also, also wir wissen viel, glaube ich. Ähm, und und äh, das Lustige ist auch, ich finde, es wird wahrscheinlich interessant, weil wir auch äh, zwei unterschiedliche Generationen sind. Also ich bin 41.
1: Wie ich bin 25 ja. und bin dementsprechend auch deutlich, ähm, naja, deutlich später dann zur Formel 1 gekommen. Also bei mir ja. ging es dann los, so in der Zeit, ähm, also die ersten, ersten Schritte und Erfahrungen war so, so Schumacher Prime, so Anfang 2000, mm. so bewusst 2003 bis 2005. Und so aktiv geschaut habe ich dann in der Zeit so von... 2010 bis 2014, 13, 14 und dann jetzt wieder seit 2020, 2021. Mhm. Dazwischen hatte ich dann doch eine relativ lange Pause gehabt. Aber du mhm. warst ja doch dann deutlich, deutlich früher schon dabei.
0: Ja, genau. Also es, es kommt mir, mir kommt es aber auch bekannt vor mit diesen Pausen. Das, das, das habe ich auch schon sehr oft gehört. Das scheint irgendwie so ein Formel-1-Ding zu sein. So irgendwie, ah, oh, jetzt reicht es mal wieder. So, jetzt habe ich erstmal wieder Schnauze voll. Und ähm, ich habe ähm, aufgehört zu gucken, ich weiß gar nicht genau, wann ich angefangen habe, aber ich weiß, dass ich aufgehört habe zu gucken, kurz nachdem Senna ähm, den Unfall hatte und gestorben ist. Ähm, und das war aber nicht deshalb. Also ich habe nicht dann gesagt, oh, das ist äh, gefährlich und ich gucke das jetzt nicht mehr. Ähm, sondern es war dann, dann kam Schumacher rein, und Schumacher hat mich irgendwie genervt. Aber nicht, also nicht Schumacher selbst, sondern der Hype um Schumacher. Das, das fand ich irgendwie nervig. Und überhaupt dieses ganze RTL K Ebel gedöns <lacht>
1: Ja, also die, 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 die diese mediale Berichterstattung und der, ja. der, der Überhype um die Personen und also. Ohne, ohne Frage, Michael Schumacher ist einer der größten Sportsmänner der Formel 1 im, im, im Motorsport, das, da, da braucht man auch gar nicht drüber zu streiten, aber es, es war ja plötzlich nur noch diese Figur und nur noch diese Thematik, gerade explizit in den, in den deutschen Medien glaube ich ja auch gerade Thema, das ist ja ähnlich wie, wie das, was mit, mit Vettel später dann ja auch passierte. Ja. Ähm, da habe ich es aber tatsächlich bewusst gar nicht so krass wahrgenommen. Ich glaube aber, wenn man retrospektiv guckt, ist das ähnlich. Also da, da, da unterscheidet sich, glaube ich, auch die Berichterstattung nicht so gigantisch.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es einen großen Unterschied gab. Also so, so hatte ich zumindest im Kopf, ähm, dass zu dieser Schumacher-Ära war ja auch die Telemetrie noch anders übermittelt. also Beziehungsweise, wenn du vorm Fernseher gesessen hast und hast das Rennen geguckt, du hast gar nicht super viele Informationen und Echtzeitdaten gehabt. Das hat sich extrem krass geändert. Mhm. Und ich finde, dass es dadurch auch wesentlich interessanter geworden ist, weil du auch mitbekommst, was weiter hinten irgendwie los ist. Und es wird auch mal vor allem das Mittelfeld viel mehr gezeigt. Das ist viel präsenter. Und ähm, früher war es manchmal wirklich so, dass ich mir dann die ganze Zeit äh, Schumachers Ferrari angeguckt habe, ja. also ni ni nicht Ferrari, ich glaube bei Ferrari war ich gar nicht mehr dabei, aber der, der Schumachers Benetton äh, irgendwie gesehen habe, Mile 7, äh, Zigaretten irgendwie die ganze Zeit, ich habe nur den fahren sehen und das war wirklich dann dieses, ja okay, ich gucke mir jetzt an, wie einer da im Kreis fährt. Und das der, war irgendwie super
1: langweilig. Das ist ja das, was auch den, den, dann den Reiz dieses Sports ja verloren gehen lässt, weil es geht ja, ja nicht nur um die, um die ersten drei Plätze. Klar ist das das Hauptziel oder die, die, die Priorität, der Fokus der Teams. Aber mit die, die ganzen Mittelfeldteams zielen ja auch tatsächlich auf ganz andere Dinge ab, um, um eben diese Kämpfe zwischen... Zum Beispiel ein McLaren, ein Aston Martin, ähm, ein Alpha Tauri, die da tatsächlich im Mittelfeld sich auch unheimlich intense, starke Kämpfe bieten und tatsächlich ja. auch super, eigentlich für mich auch fast die, 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 die fahrere spannenderen Geschichten, die da ablaufen. Ja. Nicht immer. Aber ähm, wie, wie diese letzte Saison zum Beispiel 2022 gezeigt hat, auch da gab es ja im, im vorderen Drittel ja durchaus super spannende Kämpfe, gerade hier zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Ja. Aber die meisten, meiste Zeit der Rennen sind die spannenderen Zweikämpfe und die spannenderen Renninhalte, wenn man so möchte, ähm, eigentlich so um die Plätze 8 bis dann letztendlich runter zu, zu 20, wo dann das meiste passiert, was auch irgendwie... Ähm, wo, wo auch mehr, mehr mehr Battles einfach stattfinden, mehr, mehr, mehr Zweikämpfe, mehr, da ist mehr Musik drin. <lacht> ja,
0: ja, und, und, und es geht und es geht halt auch in dem Moment, das ist, das ist halt die Faszination, weil darüber wollen wir halt reden. Wir wollen halt in erster Linie sagen, warum gucken wir uns das, warum gucken wir das eigentlich an? Ähm, und es ist halt ähm, eine, ein, eine Facette äh, der, der Faszination daran ist für mich halt auch. Ähm, dann zu sehen, die Teams hinten, die, die weiter hinten sind, die, die, die Fahrer, die hinten sind, also die im Mittelfeld oder so sind, die gerade so an den Punkten nagen, das sind ja auch die, die um das meiste mehr oder weniger kämpfen, weil da geht es richtig um richtig viel Geld, das die unbedingt brauchen, im Gegensatz zu Red Bull und Mercedes, die vorne irgendwie sind. Und wenn die mal Platz 11 oder 12 haben, dann gehen die auch nicht pleite innerhalb von zwei Saisons oder so. Aber das ist halt eben genau der Punkt, dass es teilweise wirklich so ist wie, Leute, das ist ganz schön teuer hier zu sein. Wir haben schon richtig viel Geld, aber es, irgendwann geht es halt auch mal aus. Und deshalb müssen wir total kämpfen. Und das merkt man halt. Oder die mhm. kämpfen um einen besseren Platz, damit sie in der nächsten Saison vielleicht in einem besseren Auto sitzen. Oder so, das ist halt genau der andere Punkt. Und ähm, eine der Faszinationen, die halt eben, ich habe die, die schnellste Seifenoper der Welt am Anfang gesagt, das habe ich aufgegriffen von jemandem, der das in, äh, in US-Amerikanisch gesagt hat äh, und habe es einfach mir übersetzt und habe es mir jetzt angeeignet. Weil das ist auch die Faszination. Ich finde, ehrlich gesagt, ähm, es gibt extrem viele langweilige Rennen, also was heißt extrem viele, aber es gibt öfter mal langweilige Rennen, wo wirklich nichts passiert. Ähm, Monaco ist übrigens eins der langweiligsten Rennen überhaupt in den meisten Fällen, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert.
1: Leider ja, dabei ist es tatsächlich eigentlich eine der anspruchsvollsten und interessantesten Strecken. Aber da ist es ja. tatsächlich, das ist eine pure Qualifying-Strecke. Ja. Wer da die schnellste, schnellste Rennrunde sitzt und von, von eins startet, beendet das Rennen im Normalfall, solange jetzt kein Unfall passiert, auch dort wieder nach entsprechend, entsprechender Rundenanzahl. Das, das ja. ist halt so das, das, die Krux der Strecke. Unheimlich prestigeträchtige ähm, Strecke mit, mit viel Historie, gerade auch für Motorsport und für Formel 1, aber leider immer auch so eines der, der unspektakulärsten Rennen der Saison, muss man halt ehrlicherweise auch sagen. Ja,
0: und das ist halt eben, äh, ich habe es genau deshalb angesprochen, weil die meisten werden Monaco mit der Formel 1 in Verbindung bringen. Und ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die sagen, ach, Formel 1 in Monaco gucke ich mir mal an. Und dann gucken sie es und dann denken sie sich so, das ist ja unfassbar langweilig. Also da passiert ja gar nichts. Und ähm, der Grund dafür ist halt, dass ähm, Monaco eine der ältesten, traditionsreichsten Strecken halt eben ist. Es ist ein Straßenkurs. Ähm, davon gibt es übrigens immer mehr mittlerweile in der Formel 1. Kommen wir aber später dann dazu, weil wir die Strecken auch nochmal machen in einem Extra-Podcast. Aber ähm, da ist halt die Sache, diese Autos, die damals auf diesen Strecken gefahren sind, die waren kleiner, die haben eine ganz andere Aerodynamik gehabt, die hatten andere Motoren, die hatten natürlich alles komplett anders. Und bei den heutigen Autos, die da drauf fahren, das sind halt Panzer, die da durchfahren, die, da ist überhaupt kein Platz zum Überholen. Und äh, du musst halt auch so extrem aufpassen, die trauen sich teilweise ja gar nicht zu überholen, weil es so eng ist und ein Millimeter Fehler ist, bist du direkt halt weg. Und dann hast du halt verkackt. Mhm. Ähm, und das ist genau der Punkt. Ähm,
1: wo, wo wir die Thematik Schumacher hatten, das ist so eine der ersten irgendwie gefühlt äh, ähm Core-Memories zum Thema Formel 1. Ich weiß gar nicht mehr, von wann das Rennen war, ob das eine Wiederholung war. Ich kann es noch nicht mal mehr verorten. Aber auf jeden Fall war es äh, der Moment, wo Michael Schumacher außen im Karussell in Monaco zum Überholen angesetzt hat. Ich glaube, ein oder zwei Fahrer mitgenommen hat. Das ist irgendwann ewig altes Rennen. Aber war für mich so das, das erste Mal bewusst, dass ich ein Fahrmanöver wahrgenommen habe in der Formel 1 auf einer Strecke, was ich sehr, sehr beeindruckend fand und was mich zu dem Zeitpunkt auch sehr fasziniert hat. Also Monaco, ich, ich verbinde eine, eine Menge mit Monaco, aber ich finde, die Strecke ist den, den, den aktuellen Rahmenbedingungen und den aktuellen Fahrzeugen leider nicht mehr angemessen. Und das ist sehr schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, ist, das ist genau das Problem. Äh, es gibt sogar wirklich viele Leute, die mittlerweile auch die, die, die richtig Formel-1-Fans sind, die sagen: Leute, Monaco ist, ist okay jetzt. Reicht mal. Muss man nicht mehr machen. Es gibt andere geile Strecken, die ihr eigentlich nehmen könnt, ähm, aber da hängt so viel Kohle dran, mhm. dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es das irgendwie anders irgendwie wird. Aber wie ist es denn bei dir gewesen, kannst du dich ungefähr daran erinnern, wie es bei dir dazu gekommen ist, dass du angefangen hast, Formel 1 zu gucken und warum fandst du es dann gut? Also warum das hast du gesagt, war... ich bleib dabei, ich gucke mir das jetzt mal ein Jahr lang an, wie die hier rumfahren?
1: Es ist, war eine Kombination aus vielen Dingen. Also, es ist zum einen die, die generell, ich bin ein autobegeisterter Mensch durch und durch. Ich mag Autos seit ich gefühlt geradeaus laufen kann. Bin ähm, ich zum und, Beispiel null. Und deswegen ist der Schritt von hey, ich mag schnelle Autos zu mhm. hey, die fahren schnell im Kreis nicht ja. so unbedingt so riesig weit. Stimmt. Ähm, die, was aber dann tatsächlich so über den initialen Sprung hinaus mich fasziniert hat, war so diese. Die, die, die Kontrolle über diese, die, die, diese Biester die die fahren, das sind ja wirklich vier Reifen, ein Lenkrad, ein bisschen Fahrwerksgeometrie und dann hat sich das. Da ist ja nicht viel dran gewesen zur damaligen Zeit, gerade so bei dir, als du aktiv geschaut hast, noch mal ein Stück weniger als dann Anfang 2000er. Aber das sind ja wirklich, also gerade so den, den Sprung mitgemacht, V10 zu V8. Ähm, wo ich sage, das sind ja Hochleistungsmotoren, die so schwierig und diffizil zu kontrollieren und zu fahren sind, dass es da wirklich auch einfach eine fahrerische Leistung ist und tatsächlich diese, diese hohen Geschwindigkeiten in Kombination mit der fahrerischen Leistung, der Kontrolle und dann tatsächlich auch noch in diese aktiven, spannenden Zweikämpfe zu gehen und tatsächlich aktiv zum Überholen anzusetzen. Und da da steckt so viel drin und so viel Kontrolle und so viel Manöver. Mhm. Ähm, das fand ich fand ich super, super spannend. Später kam dann für mich, das, das ist jetzt tatsächlich sowas, was ich jetzt erst in den letzten Jahren aktiv äh, verstehe zum einen und mhm. zum anderen auch aktiv gut finde und da nachverfolge und schaue, wie die Teams ihre Strategien planen. Also Reifenpoker, wer kommt wann wie früh an die Box, Overcut, Undercut, mhm. wie macht es strategisch Sinn, Boxenstops zu planen? Erklären wir ähm, übrigens
0: alles noch, also wir gehen noch komplett auf das alles ein in anderen Folgen, wo wir genau mhm. aufdröseln. was ist Undercut, wie ist es mit Boxenstops äh, und Reifen und so weiter und so fort, nur kurz und eingeworfen.
1: Genau. Und, ähm, das, das, kam, kam jetzt erst so in, in den letzten ein, zwei Jahren bei mir ganz massiv verstärkt dazu, was nochmal eine zusätzliche Komponente für mich reingebracht hat. Aber es war ansonsten immer das Fahrerische, was für mich im Fokus stand. Tatsächlich, wie sauber performt jemand mit einem unendlich überzüchteten Fahrzeug auf einer, auf einer sehr, auf einer Rennstrecke? Das ist für mich so die Faszination, die die Formel 1 bis heute auch ausmacht.
0: Also, so, so ein bisschen auch dieser Faktor mit, das dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Oder wie hat das denn jetzt gerade funktioniert? Oder wie passen die denn da überhaupt alle durch? Und wie passen die in dieses Auto rein? Ja, ja, ja auch allein, auch, wenn du siehst, wie die da drin sitzen, denkst du dir so, was? Also, und ja. das
1: ist, das ist das, was, was, mhm. ähm zum Beispiel auch, ich, leider verfolge ich das weniger, als ich gerne würde, aus unterschiedlichen Gründen, mhm. ähm, aber es ist auch das, was den, den Rallye-Sport für mich so faszinierend hat, macht, so mhm. dieses maximale Kontrolle über etwas, was in Bedingungen überhaupt nicht funktionieren dürfte, wenn du, wenn du da quasi mit, mit 150 plus über eine Strecke mitten irgendwo im finnischen Waldpeitsch, die so halb so breit ist wie das Auto, ja. dann verlangt mir das unendlichen Respekt ab. Und das ist auf eine andere Weise, weil die, die Streckenverhältnisse sind ganz anders, die Autos sind tatsächlich gebaut für diesen Zweck, dass du auf Asphalt und mit äh, Slicks entsprechend die höchstmögliche Performance dieses Fahrzeugs abrufen kannst auf einer Rennstrecke. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein Ritt auf der Kanonenkugel und ein Tanz mit dem Teufel. Und so dieses, dieses Performen am absolut oberen Limit ist das, was die Formel 1 für mich so unfassbar reizbar macht oder reiz, reizvoll macht. Mhm.
0: Also ich, ich habe, äh, bei, bei mir ist es auch auf jeden Fall, also sehr viele Parallelen auf jeden Fall zu dem, was du gesagt hast, was mich irgendwie so dazu gebracht hat. Bei mir war es irgendwie so, ich bin nicht von selbst drauf gekommen halt. Ich habe irgendwie einen Kumpel gehabt, der hat irgendwie eine Carrera-Rennbahn gehabt.
1: Ganz oh ja, oh, auch ähm, schön. Und hab ich habe auch noch da. Die müsste bei meiner, meiner Mutter noch auf dem Dachboden stehen.
0: Das ist total abgefahren, weil wir haben mit, ich habe mit dem ähm, der war halt der totale Formel 1 Fan und der hat mit der Carrera Bahn die Strecken nachgebaut. Ah cool. Also er hatte ja. sehr viele Teile und ein sehr großes Zimmer. Und wir haben dann zwei Stunden Grand Prix gemacht mit Carrera auto
1: Großartig.
0: Und haben uns da hingesetzt und unseren Daumen einfach die ganze Zeit mit Qualifying, mit allem, was drum und dran ist. Genauso wie sie wie es in der Formel 1 auch machen. Äh, mit Stoppuhren und bla bla bla. Und das fand ich ganz cool. das hat Spaß gemacht. Und irgendwann hat er gemeint, weißt du, was wir machen? Bald ist das Rennen in Australien wir stehen voll früh auf, du pennst bei mir und dann gucken wir das morgens. Und da habe ich gesagt, ich stehe doch nicht, also, nicht wegen Form 1. Und es war so cool. Also das war dann einfach so wahrscheinlich diese Atmosphäre und das insgesamt einfach, dass ich da bei dem gewesen bin. Und irgendwie hat es mich dann so total fasziniert. Und dann hat das, er mir halt was erklärt und dann habe ich gesagt, ah, okay, cool. Das ist, das ist irgendwie, das war wie American Football gucken und einer, der die Regeln kennt, erklärt die dir und dann weißt du, immer macht es Klick und du denkst, ach, American Football ist nicht nur brutal und hinfallen und dann Werbung, sondern und da, ja, und das war halt eben dann so, das, da hat es irgendwie Klick gemacht. Dann ich Gerade das mit Australien morgens extra dafür aufstehen, hat was ganz Besonderes das, mit mir gemacht. Ist
1: super, super lustig, dass du genau diese, diese Parallele erzählst. Ich habe meinen mein, mein Vater immer früher belächelt dafür, dass er sich für, für Boxen damals extra einen Wecker gestellt hat und super <lacht> mitten in der Nacht, drei Uhr morgens irgendwie <lacht> aufgestanden ist, um sich einen Boxkampf anzuschauen, wie sich Leute gegenseitig auf die Nase hauen. Mhm. Habe ich nie verstanden, ist nicht mein Reiz. Wo ich sage, völlig fein, jeder, der das guckt, alles cool. Aber war nicht meine meine Welt. Ich habe aber ta tatsächlich zu dem Zeitpunkt nie verstanden, wie man sich freiwillig für ein Sportevent um an einem Wochenende einen Wecker stellt, um früh aufzustehen. Mhm. Dann kam Suzuka und Melbourne. Oh, Suzuka, <lacht> auch und so eine geile Strecke und Melbourne ja auch und. Seitdem mache ich das tatsächlich, da habe ich das fast jede Saison gemacht, dass ich extra früh aufge... Es ist auch immer eine total coole Atmosphäre, gerade wenn du das mit, mit anderen Leuten zusammen machst. Ja. Das hat immer was, was ganz, ganz Besonderes gehabt. Du hast dich, bist früh aufgestanden, hast irgendwie was Nettes zum Frühstücken gemacht, saßt nett beisammen und du warst eigentlich noch überhaupt nicht... Aufnahmefähig bereit für das, was kam. Ja. Und du hattest trotzdem super, super viel Spaß. Und das waren total, total coole Erlebnis. Und es hat immer viel Spaß gemacht. Ja, also und das bin ich absoluter Fan von.
0: Und das ist halt genau auch das, äh, die, die Sache daran ist natürlich auch, ähm, äh, ich habe auch überhaupt kein Problem dabei, mich alleine hinzusetzen und irgendwie Formel 1-Rennen zu gucken. Ähm, aber ja. das ist auch einer der Gründe, es tut mir leid, ich habe irgendwie eine Allergie, ich muss die ganze Zeit mich räuspern. Ähm. D ähm, ich, warum wir diesen Podcast hier machen und warum ich diesen Podcast mit dir machen will, ist halt wir können hier voll abnörden und <lacht> das ist genau das Ding Es ist Formel 1 ist der Sport zum Abnörden weil du hast so viele wenn du willst so viele Infos und so viel Kram, so viele Grafiken so viele äh, Pie Charts für alles gibt es eine Statistik und du kannst dir alles total krass angucken musst du aber nicht.
1: Das so. ist das, was ich, was ich im, im wir hatten uns, also Bastian und ich hatten uns davor schon schon so ein bisschen zusammengesetzt und quatschen, ähm, wie wir das ganze ganze aufbereiten und aufziehen wollen. Und da kam ja auch genau das eben in den Sinn, dass ich gesagt habe, wenn du der Typ bist, der so nur eben wie wie ich vorhin auch gesagt hatte, so dieses Fahren am Limit, dieses wirklich ähm, dieses, wo es rein ums Fahrerische, ums Technische geht, guck die Rennen, du bist völlig versorgt, du bist happy. Aber wenn du eben möchtest, kannst du tatsächlich auch mal gucken, was machen die Teams im Qualifying und freien Training, was sind unterschiedliche Strategien auch im Rennen, unterschiedliche Reifenstrategien, Reifenhärten zu unterschiedlichen Runden. Von da aus kann man sich wieder ab, ähm, abgeleitet angucken, ähm, wie wie, wie, wie sind die unterschiedlichen Autos aufgebaut? Wie funktionieren ja. die unterschiedlichen Autos technisch? Was sind die Reglements? In welchen Grenzen dürfen sich die Hersteller und Teams bewegen? Von da ist abgeleitet, äh, komplettes Regelwerk, Strafen. Ähm, da gibt es super viele unterschiedliche Dokumente von der FIA nach Rennen, wenn sich irgendwer regelwidrig verhalten hat. Man hat so viele Möglichkeiten, wenn man möchte und, und den Bedarf und diese, diesen, diesen Itch, dieses Jucken hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Dann gibt es zugänglich super viele Sachen. Und das ist das, was diesen auch die die Formel 1 und diesen, diesen Sport so, so, so für jeden auch unterschiedlich ausgestaltbar macht. Und das ist auch mit eine der, der großen Faszinationen an der Formel 1.
0: Auf jeden Fall. Und, und ähm, das Gute ist halt, du kriegst es mittlerweile ähm, haben die das auch wirklich verstanden ähm, und geben sowohl Leuten, die neu dazukommen, als auch Leuten, die das absolut bis aufs kleinste Detail wissen, ähm, gibt auch die Formel 1 äh, die ganzen Infos. Sei es jetzt in YouTube-Videos, Zusammenfassung oder sei es jetzt in technischen Analysen, wo irgendwie gesagt wird, dieses Team hat in diesem Rennen einen neuen Heckflügel, wo an der linken Seite irgendwie das eine Stückchen jetzt zwei Zentimeter weiter rausguckt und dadurch sind die jetzt irgendwie 0,4 Sekunden, äh, ja, nee, 0,4 Sekunden, aber 0,04 Sekunden irgendwie schneller geworden oder was auch immer. Solche Geschichten. Und da kommen wir nämlich zu, noch zu dem anderen Punkt. Was macht eigentlich Formel 1 diese ultimative Geschichte? Weil Formel 1 ist ja das Rennsport-Ding. Wenn man sagt Rennsport, das ist die Königsklasse des Rennsports. Warum ist es eigentlich so? Und ähm, da wollte ich auch noch mal auf jeden Fall drauf eingehen. Weil, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Team hat jetzt einen neuen Heckflügel und so weiter. Die Autos werden äh, unter bestimmten Regeln natürlich mit äh, Spielraum von allen Teams selbst komplett entwickelt. Also das Chassis, alles, was da dran ist, die komplette Aerodynamik, jedes einzelne Bauteil, irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Lenkung und alles, was du dir vorstellen kannst, machen die Teams selbst. Und die entwickeln das Auto während der Saison noch weiter. Das passiert in anderen, ähm, auch Open Wheel, also in anderen ähm, äh, Formeln, in Anführungsstrichen, passiert es nicht. Zum Beispiel auch bei Indica oder so ist es nicht so. Da, die haben alle im Prinzip dasselbe Auto und können nur bestimmte Teile dran verändern. Also bei Indica ist es zum Beispiel so, dass du ich breche es jetzt alles grob runter, weil ich will jetzt nicht noch mit Indica anfangen. Aber Indica, da ist es halt zum Beispiel so, jeder kriegt dasselbe Auto gestellt im Prinzip und die können halt an der Elektronik, an den Motoren, an diversen Dingen rumschrauben und Sachen machen, aber die entwickeln keine Autos und schon gar nicht während dem Lauf der Saison. Und das ist der Unterschied. Das ist das, was die Formel 1 ausmacht. Die Formel 1 ist der Nerdsport. Und es ist der Techniksport, das ist der, die, die Techniker, die Mechaniker und so weiter und so fort. Das sind die Leute, die äh, diese Autos entwickeln. Und es geht nicht nur um, wer ist der beste Fahrer und setzt sich einfach in ein Auto, sondern wer entwickelt das beste Auto im Verlauf der Saison oder am Anfang halt eben. Ne?
1: Genau, deswegen gibt es ja auch tatsächlich diese Differenzierung zwischen Fahrerweltmeisterschaft, Fahrertitel und Konstrukteursweltmeistertitel. Ähm, das ist tatsächlich so, so das, was ja auch ähm, einen großen Teil des Sports ausmacht, gerade eben diese Entwicklung am technischen Limit. Und das hat man zum Beispiel, finde ich auch gerade in der Saison 2022 bei Mercedes wunderbar gesehen. Die haben ihr Auto nicht fertig präsentiert, sondern tatsächlich einen Entwicklungsprototypen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, eben mit der fertigen äh, Lackierung und Livery, haben das präsentiert und sind dann tatsächlich zum, es gibt vor dem Saisonbeginn immer nochmal ein sogenanntes Preseason Testing. Das heißt, da bekommen die Teams und die Fahrer die Möglichkeiten, in einem, glaube ich, festgesetzten Wochenende, letzter Saison waren es, glaube ich, zwei, ja. ähm, eben ihre Fahrzeuge zu testen und im, im echten Rennbetrieb eben zu gucken, wie performt das Fahrzeug.
0: Was sie vorher und, nicht machen können. Die können nicht einfach auf eine Strecke fahren vorher.
1: Genau. Das ist der das, Witz. Ja. Die, die Fahrzeit ist, ist begrenzt. Ich glaube, ja. die dürfen... Den, den Motor testen und tatsächlich eine, eine, ähm, müssen sie auch machen eine Steifigkeitskontrolle ja. machen für das komplette Chassis, bevor sie überhaupt quasi die, die Fahrzeuge registrieren dürfen. Ja. Ähm, aber die preseason season testings sind deswegen spannend, weil das das erste Mal ist, dass die neuen Fahrzeuge auf eine Rennstrecke kommen. Und ähm, da ist Mercedes auf einmal mit einem ganz radikal anderen Konzept angetreten die Fahrzeuge haben normalerweise sogenannte Seitenkästen, die quasi, wenn die Fahrzeuge fahren, aerodynamisch Luft aufgreifen und tatsächlich die Fahrzeuge quasi auf den Boden drücken. Ganz simpel formuliert. Ja, und Mercedes, kühlen. Genau, also ja. da ist auch ganz viel Kühlung dabei für Bremsen, für Motorbestandteile. Ähm, unterschiedliche Geschichten werden von da aus auch ermöglicht. Ähm, und Mercedes ist eben in diesem pre testing plötzlich mit einem Fahrzeug angetreten, das nahezu keine Seitenkästen mehr hatte. Und äh, alle haben, waren sehr überrascht und waren, waren sehr, sehr neugierig, wie diese Technik funktioniert. <lacht> Stellte sich raus in den ersten Tests, die funktioniert nicht, war nicht gut. Ja, also die, es, äh, es ist jetzt noch nicht,
0: äh, es ist im Endeffekt, äh,
1: wurde gesagt, dass es
0: nicht unbedingt daran gelegen hat, aber Mercedes hat nach acht Konstrukteursweltmeisterschaften komplett ein Auto gebaut, das allein schon auch als Laie, der, der ich mich immer noch bezeichne trotzdem, äh, da gibt es viel krassere Leute, ähm, ich gucke mir das an und sehe dieses Auto auf dieser Strecke fahren und denke mir so, Alter, das sieht so richtig amateurhaft und kacke aus wie der fährt. Ja, der gewackelt bis zum Geht nicht mehr. Es war ganz schlimm.
1: Du hast gesehen, dieses Auto <lacht> wollte sich nicht bedienen lassen. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Und tatsächlich über die Saison hast du an, an unterschiedlichen Stellschrauben oder haben die Teams an unterschiedlichen Stellschrauben gedreht, das Auto weiterentwickelt und am Ende der Saison tatsächlich mit diesem Fahrzeug anders entwickelt. Ähm, ich glaube, ein Sieg reingefahren und ja. tatsächlich ein, ein konkurrenzfähiges Auto tatsächlich innerhalb der Saison gebaut. Ja. Und das ist so diese 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 auch der Reiz dieser Entwicklung und der der technischen äh, Umsetzung unter hohem Druck. Und ähm, was halt tatsächlich außer so diese 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 Thematik Königsklasse ausmacht. Ich hatte mal einen eine Doku, beziehungsweise ich glaube es war ein YouTube-Video, aber auch relativ, also Full Feature, irgendwas 30, 45 Minuten, mit und über Adrian Newey gesehen, der Chefingenieur bei Red Bull Racing ist mhm. und tatsächlich verantwortlich ist für unter anderem auch den Aston Martin-Vercury, dieses... Unfassbare Hypercar, was die gebaut haben. und also Der kennt sich mit Fahrzeugentwicklung ganz gut aus, würde ich behaupten. Ja. Und der hat tatsächlich mal gezeigt, wie ein Formel-1-Prototyp performen würde und aussehen würde außerhalb der Reglements. Und da sieht man tatsächlich, wie viel durch das Reglement noch eingebremst wird. Und was da tatsächlich an also wenn man diese technische Entwicklungsleistung und diese, diese Kapazitäten hätte und komplett freidrehen könnte, ähm, was da möglich ist und die, das zeigt wunderbar, warum die Formel 1 technisch gesehen die Königsklasse ist. Von fahrerischer Seite ähm, sowieso. Also das, das Thema, glaube ich, hatte ich vorhin schon angeschnitten, ähm, dass die, die Fahrzeugkontrolle und wie gehe ich damit um, wie, wie verhalte ich mich richtig mit diesem Fahrzeug auf einer Rennstrecke, das ist auch nochmal ein, ein super, super spannendes Thema.
0: Und, und das ist halt wieder, ich sag jetzt wieder das Wort Faszination, das ist halt auch wieder das, was die Faszination halt eben ausmacht, dass sie sich ja innerhalb eines wirklich strikten Regelwerks bewegen müssen und trotzdem sieht jedes Auto anders aus. Mhm. Du siehst jedes Mal wieder ein Auto und denkst dir so, warte mal, die Seitenkästen bei dem sind komplett anders als bei dem anderen. Wie kann das denn noch regelkonform sein? Das war auch das Erste, was natürlich... Der Red Bull-Chef gesagt hat, als er das Auto gesehen hat, hat er gemeint: Das kann nicht sein, das ist die Regeln. Also Mercedes da. Ähm, da, da ist irgendwas mit den Regeln nicht in Ordnung. Das war alles in Ordnung, weil es wird alles auch mit Laser gemessen und da wird die ganze Zeit geguckt.
1: Ich ähm, glaube, auch in dem Kontext hatte sich ein anderes Team, ich weiß es gerade nicht mehr, oh. welches genau es war. Ich meine, es war Alpine, die haben sich auch geäußert und haben gesagt, wir haben so ein ähnliches Fahrzeug als Prototyp entwickelt, hat für uns nicht funktioniert, haben wir verworfen, ist aber definitiv yep. innerhalb des Regelwerks. Richtig. Ähm, ja. da, um, um Red Bull da so ein bisschen auszubremsen, das fand ich auch sehr, sympathisch. Ja, genau.
0: Und Red Bull hat ja dann auch nichts mehr gesagt, weil mit das eh Kacke war, also
1: war ja, dann war es <lacht> ja egal, dann
0: <lacht> also dann hat natürlich keiner mehr was gesagt, dann so, ja ist okay, behalt's ruhig, lass so mach um, mal und, und das, das Krasse bei diesen ganzen also Formel 1 ist halt absolut krasser Regelsport auch auf jeden Fall, also die haben massiv super viele Regeln, am Anfang ist man komplett überfordert, weil man dann immer sagt warum hat der den jetzt nicht überholt oder warum kriegt der jetzt eine Strafe, hat auch gar nichts gemacht und dann so im letzten Moment rüberziehen und solche Sachen, was die früher gemacht haben, äh, so Senna, äh, Prost-Ära und so, das passiert heute nicht mehr, weil es ist halt auch nach wie vor immer noch ein unfassbar gefährlicher Sport, ist Motorsport halt immer, ähm, du sitzt halt einfach in einer Waffe drin und äh, fliegst da einfach über eine Strecke drüber und ähm, wenn die Leute sich nicht gut verhalten, kann echt viel passieren. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache. Die Regeln haben sich extrem verändert. Da gehen wir auch nächstes Mal, es gibt einen extra Podcast zum Thema Regeln. Ähm, gehen wir noch extrem, äh, also gehen wir noch sehr viel detailreicher drauf ein. Aber nur vorab dieses, äh, die Sache ist, dass sie definitiv, dass es viel sicherer geworden ist. Es gab viele Unfälle, die in den letzten Jahren passiert sind, wo vor ein paar Jahren auf jeden Fall Leute gestorben wären, was nicht mehr passiert ist. Und die entwickeln sich da auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das muss man echt sagen.
1: Und das ist ja auch das, wo, wo ich glaube, du wolltest auf dieses Thema auch nochmal eingehen. Ich greife, hoffe, ich greife dem jetzt nicht zu sehr vorweg. Okay. Das ist das, was ja der, der, der Formel 1 auch immer, also das ist ja das, womit sie sich auch selber legitimiert. Zum Teil, dass sie sagen, so Motorsport ist immer Entwicklung auch für Straßenfahrzeuge. Ähm, viele der Sicherheitsfeatures zum Beispiel aus der Formel 1, gerade in, in, in Sachen Verbundwerkstoffen, in ähm, Fahrwerkstechnik und Geometrie, in Reifentechnologie auch, ähm, spiegelt findet sich auch irgendwann tatsächlich in Straßenfahrzeugen auch wieder. Das reicht ja nicht nur unbedingt von, von Sicherheitstechnik, sondern auch von, von Motorentwicklung, von Batterietechnik für Hybridantriebe. Ähm, all das findet sich irgendwo in abgewandelter Form auch im Straßenfahrzeug wieder. Und das legitimiert insofern den Motorsport, weil es Fahrzeuge effizienter macht, sicherer macht und tatsächlich auch ähm, technisch weiterentwickelt. Und äh, da, da, da leitet sich auch ganz viel vom, vom, vom Motorsport eben auch in den in Anführungsstrichen Serienbetrieb ja auch über.
0: Ja, das stimmt. Also es ist nicht äh, so viel, wie man denkt. Also es ist jetzt nicht unbedingt, ich habe mich da gerade vor kurzem reingelesen und äh, es ist jetzt nicht so, die Formel 1 legitimiert sich gerne selbst dadurch und sagt sagt sowas gerne, ähm, so, so super viel passiert nicht, aber es passiert schon ein bisschen was auf jeden Fall. Ähm, und was halt ähm, in erster Linie ähm, bei der Formel 1 äh, passiert und was viele nicht wissen, ist, dass sogar äh, was die Treibstoffe angeht und sowas auch was gemacht wird. Ähm, was natürlich auch super wichtig ist, weil ich bin mir sehr bewusst, wenn ich diesen Sport gucke, dass das alles nicht besonders geil ist, weil wir müssen unseren Arsch hochkriegen mit diesem scheiß Klimawandel-Mimmel äh, <lacht> äh, und dann zu sagen, ja dann lass uns doch mal einfach ein bisschen Benzin verblasen, indem Leute irgendwie auf einer Strecke rumfahren und äh, durch die Welt fliegen, ist nicht die beste Idee. Äh, aber auch da passiert immerhin was. Ähm, das ist schon mal, schon mal ziemlich gut. Und was viele Leute zum Beispiel auch nicht wissen, ist, dass Formel 1-Fahrzeuge äh, Hybridfahrzeuge sind. Ähm, das ist also nicht irgendwie nur äh, Verbrennungsmotor und äh, Gib ihm, sondern auch da müssen die strategisch vorgehen und äh, viel auf ihre Batterie achten, auf, müssen das aufladen und so weiter. Da kommen wir später noch dazu, in einer anderen Folge auf jeden Fall, mit wie das alles funktioniert und so weiter. Aber das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, was man sich ja auch fragen könnte, ist, warum machen die Teams, warum machen die Teams das eigentlich? Also warum, warum hat Red Bull irgendwann gesagt, wir gehen in die Formel 1? Das wäre jetzt so eine Frage und ähm, die Antwort ist, nicht weil sie Geld verdienen damit. Und da war ich extrem überrascht, das habe ich nämlich gerade vor kurzem jetzt erst gelesen. Ähm, Schätzt schätz du mal, ich weiß nicht, ob du es weißt, deshalb, ähm, falls du es weißt, dann sag, nee, ich weiß es schon. Schätzt mal, wie viel Red Bull letztes Jahr äh, quasi äh, Nettogewinn gemacht hat durch die Formel 1.
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass es tatsächlich für einige kleinere Teams durch die Sponsorengelder durchaus profitabel sein kann, je nachdem, wen die sich damit ins Boot holen und wer da tatsächlich Gelder dazu beisteuert in welcher Höhe. Aber dadurch, dass... Ja gut, Red Bull hat auch unterschiedliche hoch, hochrangige Sponsoren, die da echt Geld reinpumpen. Aber es ist auch einfach so ein unfassbar teurer Sport. Ja. Aufs Jahr gerechnet... Lass es 5 Mio sein, ich habe keine Ahnung, ich kenne kenn genau die Relation das, nicht.
0: Ja, es sind glaube ich 4 oder so, 5 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, das ist halt total lächerlich, weil es kostet halt, also Red Bull zum Beispiel, zu dem Zeitpunkt, als es noch keinen Cost Cap gab, wo wir auch noch extra zu sprechen drauf kommen, äh, mittlerweile gibt es eine, äh, es wird halt gedeckelt, es wird halt gesagt, hier bis dahin, so viel Geld dürft ihr nur ausgeben als Formel-1-Team. Da kommen wir aber zu einer späteren Folge noch auf jeden Fall drauf zu sprechen. Ähm, vier, 450 Millionen ungefähr ist so das, was ein Formel-1-Team ungefähr braucht. Äh, eins der Top-Teams. So 500 Millionen, sagen wir einfach mal. Und dann verdienen die 5 Millionen. Das ist ein
1: Prozent davon. Und, und Red das Bull, Red so Bull
0: lacht sich kaputt über 5 Millionen. Ähm, und da könnte man sich dann fragen, warum machen die das? Und selbst Ferrari und so weiter, die machen das alle wirklich nur wegen dem Prestige und der Werbung.
1: Marketing. Es ist, es ist die, die, nur Marketing. Formel 1 ist ein purer Marketingsport. Das ist total
0: krass. Und ja. das
1: ist, ist so heftig. Ich meine, das geht ja teilweise so weit, dass mit, mit Alpine, ehemals Renault, ja tatsächlich sogar äh, ein, ein staatlich oder äh, der französische Staat ist Anteilseigner von Renault. Und, Renault, und Alpine ist eine Unterfirma von Renault die jetzt durch, durch das Formel-1-Team da auch tätig sind. Das heißt, im Prinzip kann man auch sagen, der französische Staat finanzierte zum Teil den Markenauftritt von Renault bzw. Alpine in der Formel 1. Und das sind so die Zusammenhänge, wodurch man mal realisiert, wie prestigeträchtig und wie markenwirksam dieser Sport ist. Das, ja. das macht ganz, ganz viel, viel für die Öffentlichkeitswirksamkeit. Das ist gerade, du hattest auch angeschnitten, Ferrari, die ja seit Anbeginn der Formel 1 eben auch da fahren und da tätig sind. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war tatsächlich Enzo Ferrari, der irgendwann in einem Interview mal gesagt hat, wenn du einem ein, ein Kind einen Rennwagen malen lässt, dann wird dieser Rennwagen in aller Regel rot sein, weil die Marke Ferrari damit assoziiert ist. Und ja. Das ist auch ganz, ganz großer Anteil eben der Formel 1.
0: Auf jeden Fall. Und das ist mittlerweile... Vielleicht würden sie mittlerweile eher so einen Mercedes malen oder einen Red Bull, weil Ferrari in der Formel 1 ja nicht so super erfolgreich war in den letzten Jahren. Aber das, da kommen wir auch später noch dazu, wenn wir über die Teams sprechen. Aber das ist auch so, dass ähm, die äh, gerade weil du Ferrari ansprichst, ähm, Ferrari, gerade Ferrari hatte ähm, vor kurzem, also oder, beziehungsweise letztes, Ende, Ende letzten Jahres haben die halt eben so ein Earnings Call gemacht und irgendwelche ähm, Dokumente veröffentlicht und so, so ein Financial Report und so weiter. Und da war auch wirklich so mehr oder weniger stand da drin, warum Formel 1? So, warum ja. sind wir immer noch in der Formel 1? Und Formel 1 ist bei Ferrari zum Beispiel so, dass äh, Formel 1 und Erfolg in der Formel 1 bedeutet für Ferrari verkaufte Autos. Ja. Yeah. Das hätte ich nicht gedacht, aber das scheint so zu sein, dass die, wenn auf der Strecke die Ferrari nicht irgendwie gewinnen, sitzen offensichtlich die reichen Dudes da irgendwo und denken sich, oh ja, kaufe ich mir diesmal kein Ferrari.
1: Also aber das <lacht> finde ich interessant. Das ähm, ist ja auch so eine, so eine Geschichte, es gab ja mal auch in den, in den Straßenfahrzeugen, wie zum Beispiel Teile der Fahrzeuge oder bestimmte Neuentwicklungen auch mit assoziiert mit der Formel 1 eben vermarktet wurden. Ja. Es gab in den 90er Jahren den Ferrari 355. Ein unfassbar schönes Auto. Ähm, technisch gesehen fährt das Ding <lacht> wie ein Sack Schrauben, ähm, wie das so ist mit italienischen Fahrzeugen. Gerade italienischen Sportwagen. Aber das Auto ist unfassbar schön. Es gab diesen... Ähm, ähm, Ferrari damals auch mit einer aufpreispflichtigen Option, nämlich einem ähm, ich glaube es war ein, ein eine Halbautomatik, die man dazu kaufen oder buchen konnte mit Schaltwippen am Lenkrad und die wurde tatsächlich in einer F355 F1 Challenge Edition verkauft, glaube mhm. ich, so war es damals benannt. Und dieses Getriebe ist grausam, aber das Auto hat sich verkauft wie nichts in dieser Edition, weil es hatte einen kleinen Badge F1 hinten auf dem Auto drauf. Und das ist der ausschlaggebende Grund gewesen. Und ich glaube auch, die Formel 1 ist gerade für, für, für so Hersteller wie, wie Ferrari in diesem Branchensegment super, super wichtig.
0: Auf jeden Fall. Und äh, da ist ja Aston Martin jetzt auch mit dabei und die, die äh, werden wahrscheinlich in dieselbe Kerbe irgendwie schlagen. Und das ist halt wirklich abgefahren. Also, weil ich habe echt, ich habe gestaunt, als ich die Zahlen gesehen habe und dachte, was, die verdienen nichts da dran. Und dann indirekt verdienen sie halt was dran. Aber es geht halt auch komplett in die andere Richtung, weil beispielsweise Renault, ähm, Renault ist ja ein Werksteam in der Formel 1. Ähm, die Unterschiede dazu, erklären wir auch in den, in den nächsten Folgen, was es genau bedeutet, aber jetzt kurz ange angerissen, ähm, ist es halt so, dass äh, Renault, also Alpine heißen die im Moment, Mercedes und ähm, äh, Ferrari sind die einzigen, die eigene Motoren haben. So.
1: Red Bull diese Saison auch, mehr oder weniger. Ja, wobei aber es eher ein
0: Honda ist, aber ähm, genau. Und es ja. ja, genau, also äh, das, das ist so eine, ja, die nennen sich Red Bull Powertrain, aber irgendwie, ich habe jetzt sehr oft von Leuten, die sich richtig auskennen, gesagt bekommen, es ist ein Honda. So. <lacht> ähm, aber da ist halt eben das Lustige dran, ähm, dass zum Beispiel äh, äh, Renault hat ein eigenes Team, aber liefert trotzdem an andere Teams auch Motoren. Ähm, also das heißt, dass zum Beispiel eine Zeit lang Renault das Team den Motor Renault logischerweise hatte und den auch an Red Bull unter anderem gegeben hat. Und die hatten extreme Probleme, sowohl mit der Performance, aber vor allem mit der mit der, oh, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, ich, ich kann nur Reliability sagen. Äh,
1: äh, Zuverlässigkeit. Genau. Ja, ja. Ja,
0: ähm, und da war das so krass, weil ähm, ich habe ge hab gelesen, dass äh, Renault super krasse Einbrüche in den äh, Umsätzen hatte, weil wenn du Formel 1 guckst und jedes zweite Rennen ein Auto ausfällt, weil der Motor explodiert und da steht Renault drauf, denkst du dir halt, hm, kaufe ich mir ein Auto, bei dem ich nicht weiß, ob der Motor irgendwie <lacht> explodiert? Also es ist natürlich nicht dasselbe, aber es ist natürlich trotzdem, die Marke wird direkt beschmutzt in dem ja. Moment. Es ist einfach so. Und ähm, deshalb geht es auch in die andere Richtung. Und äh, wenn jetzt Red Bull sagen würde, wir stellen ein Auto her, wenn die dieses Jahr gesagt hätten, oder Ende letzten Jahres, hier übrigens, es gibt jetzt den Red Bull P1 oder was, keine Ahnung, irgendein Straßenauto, ich glaube, es hätten sich einige gekauft, weil die gesagt ja. hätten, Alter, der Verstappen, der hat alle platt gemacht, dann kann ich auch alle platt machen.
1: Das ist, ja, absolut.
0: Ich drücke mal kurz auf Pause.
1: Ähm, das betrifft aber natürlich auch, auch andere Hersteller, gar nicht nur mal äh, Renault in dem Fall, die die zugeliefert haben für andere Teams, sondern zum Beispiel jetzt auch äh, Honda, die ja für unterschiedliche Teams auch mal äh, zu, Motorenzulieferer waren. Ähm, jetzt aktuell ist das Beispiel eben für Red Bull als Red Bull Powertrains. Ja. Wie das strukturell aufgebaut ist, weiß ich gerade nicht genau. Ich weiß, dass Red Bull sich viel Entwicklungsleistung und im Prinzip das komplette Team von Honda aus der Formel 1 aufgekauft hat. Ähm, aber eben Honda war auch davor schon in der Formel 1 präsent. Immer mal wieder, dann auch immer mal wieder nicht. Ähm, und da gab es eben das prominente Beispiel, dass Honda für McLaren die Motoren gestellt hat, wodurch sich dann dieses... <lacht> der unheilige Koloss McLaren Honda entwickelt hat, die wirklich furchtbare Fahrzeuge einfach auch gebaut haben. Da gab es den, 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 in dem Zusammenhang auch den, den wunderbaren äh, Satz oder Aussage von, von Fernando Alonso, der seinerzeit gesagt hat, hier, das äh, car drives like a GP2-Engine, also quasi wie ein Auto aus der aus der darunter liegenden Serie, damals GP2, heute Formel 2, ähm, die äh, waren damals unter Ferner Liefen, also wirklich langsam. Ja. Aber mittlerweile muss man ja sagen, Honda hat auch eine, eine, eine rasende rasende Entwicklung <lacht> hingelegt, Nein. die ja. jetzt einfach auch wirklich kompetitive Autos bauen. Ja.
0: Ähm, das, das, ich ich finde es aber interessant, dass du gerade McLaren Honda ansprichst auch. Also ich meine, zum einen habe ich es hier reingeschrieben, deshalb wahrscheinlich, aber äh, erstens mal muss ich fragen, äh, also in die Runde natürlich auch gerne. Äh, nicht nur dich, sondern alle, die hier zuhören natürlich auch. Hat jemand von euch die Doku gesehen zu dem Thema?
1: Nee, leider nein.
0: Ähm, es gibt eine Doku, die nennt sich Racing Driver. Die ist auf Amazon Prime. Amazon Prime. Wie habe ich das? Reliability. Amazon Prime. Ähm, und zwar geht es darum... Der ursprüngliche Gedanke dieser Doku war, glaube ich, zu zeigen, dass jetzt ähm, Fernando Alonso, zweimaliger Weltmeister, äh, alteingesessener Formel-1-Hase, ähm, zu McLaren kommt und die jetzt aufmischt und dann wird alles geil. Die Doku ist leider nicht ganz so verlaufen, wie sie dachten, und die Saison auch nicht. Und es hat angefangen damit, dass der Powertrain, also der Motor, den Honda gebaut hat, nicht in das Auto gepasst hat. <lacht>
1: <lacht> war
0: ja. Unfassbar. Du siehst wirklich in dieser Doku, die Leute in diesem komplett, McLaren ist ja da vor diesem, vor diesem ähm, äh, See, dieses ganz krass, slicke, geile Gebäude mit krassen Autos drin. Und dann kommst du in diese Werkstatt, die aussieht, als könntest du irgendwie auf dem Boden essen. Es ist alles total sauber okay. und alles clean. Und dann steht da dieses. Dieses ähm, Monocoque, also das steht so das Auto so halb auf so einem, so hochgebockt irgendwo und die bauen diesen Motor ein, niemand aus Japan ist irgendwie da und die kriegen diesen Motor geliefert, so als würde ich ein DHL-Paket kriegen und dann setzen die das Ding da rein und merken, das passt alles gar nicht und dann so, das ist zu kurz, das ist komisch, das klappt nicht, der geht auch nicht an keine Ahnung, was hier los ist. Dann rufen die in Japan an, machen Videocalls und weiß ich nicht was. Dann kommt irgendwann einer aus Japan und hilft. Und die sitzen alle nur da und denken sich, was ist jetzt bitte los? Das ist so geil. Also sehr sehr empfehlenswert. Die Doku, ich glaube es heißt Racing Driver. Mhm. Und die Doku hat nichts damit zu tun, weil es geht nicht mehr um Racing Driver, es geht nur um Warum ist McLaren so schlecht?
1: Das, ich ich, ich habe das gerade richtig schön im Kopf, so diesen, diesen 12-Monkeys-Moment so ja, ein Riesen, Loch in die Decke geschnitten ja. und dann die wieder, wieder, wieder zumachen wollen mit einem Stöpsel. Der fällt einfach durch. So. Es Haben echt. wir umgestellt aufs metrische System? Nein. Ja, das ist wirklich
0: der Wahnsinn gewesen. Und, um, und, dann, oh, und dann kommt noch dazu, und das, das wollte ich nämlich noch kurz erklären, am Beispiel McLaren Honda. Man könnte sich ja jetzt denken, Moment, McLaren baut Autos und hat doch auch Motoren. Wa warum braucht McLaren einen anderen Motor? Wa was? Ich kaufe doch einen McLaren, da ist doch ein McLaren-Motor drin. Warum haben die einen Honda-Motor drin? Und ähm, die einfachste Erklärung dafür, das passiert halt in der Formel 1 öfter. Zum Beispiel der Aston Martin hat einen Mercedes-Motor drin. Ähm, der McLaren hatte einen Honda-Motor drin. Ähm, das ist dadurch, also kurz zusammengefasst kann man eigentlich sagen, es ist auf jeden Fall eine finanzielle Geschichte, weil es ultra teuer ist, auch noch einen Motor selbst zu entwickeln in der Formel 1. Das ist ein, da brauchst du noch mal ganz anderes Budget, ganz andere, ja, ganz andere Werkstatt, ganz andere äh, Fabriken, keine Ahnung, was du alles brauchst und das machen die wenigsten, die sagen dann, Ach, weißt du, der ist doch schon. Da ist doch ein Ferrari. Da nehme ich mir doch einen Ferrari-Motor. So. Mhm. Dann äh, Handeln die das untereinander aus? Und die Regel besagt und auch die Verträge, die die haben, Ferrari macht in ein Haas, in das Team von Haas zum Beispiel seinen Motor rein. Das muss derselbe sein. Der ist baugleich mit dem, den die auch selbst benutzen. Das muss, das muss so sein. Also das heißt, die haben wirklich den Motor drin, den auch der Ferrari von Charles Leclerc hat zum Beispiel.
1: Genau, weil die, die Motoren und Motortypen sind tatsächlich auch nur einmal fix äh, technisch abgenommen und dann tatsächlich auch reglementiert für. Ich glaube, das wird pro Saison wird das gemacht, dass ähm, ein, ein also dass die Teams die also die Werksteams die ihre eigenen Motoren herstellen. Dann auch tatsächlich ihren Motor technisch abnehmen lassen. Genau. Das wird sich ein bisschen öffnen in 2026. Da ja. kommt Audi als neues Werksteam tatsächlich mit dazu. Die haben übernommen ehemals Alfa Romeo Sauber ähm, und steigen in die Formel 1 ein, zusätzlich eben auch als Motorenlieferant. Ähm, das heißt, da wird es dann auch mehr Auswahl und Varianz für die unterschiedlichen Teams geben, die Autos entsprechend mit, mit Motoren zu versorgen.
0: Ja, genau. Und wenn dann so ein Motor in diesem Auto drin ist... Äh, dann setzt sich da so ein Fahrer rein, logischerweise, aber wie, das ist eine geile Überleitung. Ähm, aber wie wird man denn Fahrer in der Formel 1? <lacht> willst du es willst sagen oder soll ich was dazu? Soll ich schon anfangen? Dann fang du ruhig an. Wenn man sehr reiche Eltern hat. <lacht> <lacht> Das ist eine gute Grundvoraussetzung. Ähm, man sollte vielleicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren werden. Das wäre schon nicht schlecht, weil man mit zwei Monaten schon anfängt, irgendwie Motorcross zu fahren. Ähm, also, es klingt ein bisschen übertrieben, aber so ähnlich ist es halt. Also, ähm, die, meisten Leute, die meisten Leute, die in der Formel 1 sich aufhalten, ähm... Als Fahrer äh, haben nicht wirklich Geldprobleme. Und die sind nicht in der Formel 1, um viel Geld zu verdienen, weil die haben alle schon viel Geld. Ähm, in den meisten Fällen. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, wie zum Beispiel Lewis Hamilton, der halt eben, sein Vater halt eben auf alles verzichtet und sein Leben lang nur gearbeitet dafür, dass sein Sohn endlich irgendwann in die Formel 1 kann und sein äh, und mit dem Kartfahren irgendwie anfangen kann. Das ist immer der Einstieg fängst immer an, Kart zu fahren mit drei oder vier Jahren teilweise. Das naja, ist
1: super, super jung. Es ja. ist das Einstiegsalter da. Und wenn du wenn man das richtig durchzieht, geht man da eben durch die unterschiedlichen Rennklassen halt auch in einem super Tempo durch. Das heißt, man gewinnt äh, erst lokale, dann nationale, dann internationale Meisterschaften im Kartfahren und dann geht das eigentlich los, dass man in äh, Open Wheeler letztendlich dann gesetzt Also Open Wheeler ist so die, die Fahrzeugklasse, simpel gesagt, Autos ohne Dach, <lacht> ähm, ja, wo die Reifen rauten. Genau. <lacht> so. ähm, und dann fängt es an... Formel 4, Formel Euro und äh, Formel Renault gab es früher noch. weiß nicht, ob es die noch gibt, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall unterschiedliche Formelserien. Und dann fängt es an mit Formel 3, wo die Einstiegshürde schon sehr hoch ist. Und dann arbeitet man sich von da aus weiter. Formel 3, Formel 2, Formel 1. Also eine ne, ne Unterversorgung an talentierten, guten Fahrern gibt es da nicht, ohne Frage.
0: Ja, ähm, und wir haben halt, äh, also ja, das... Die Sache ist, du kommst in der Formel 3, dann kommst du in die Formel 2 und dann kommst du in die Formel 1. Ist jetzt nicht unbedingt die kreativste äh, Idee, was Namen angeht, aber es erklärt es halt auch einfach. Äh, 3, 2, 1 ist halt äh, genau das, was passiert. Und es gibt die sogenannte Superlizenz. Und die Superlizenz ist das, ist im Prinzip dein Formel-1-Führerschein. Äh, du kriegst auch Punkte in Flensburg, ich später darauf zu sprechen, wenn wir die Folge über die Regeln machen, aber es ist auf jeden Fall so, dass du ähm, für bestimmte Sachen, die dir auf der Strecke passieren äh, oder die du auslöst vor allem, ähm, du kriegst bestimmte Punkte und äh, wenn die sich angesammelt haben über ein Jahr, nicht über eine Saison, sondern über äh, 365 Tage, dann kannst du auch gesperrt werden für ein Rennen zum Beispiel. Solche Geschichten können halt passieren. Aber diese Superlizenz, du brauchst eine bestimmte Anzahl an Punkten, ähm, äh, also positive Punkte dann, äh, würde ich sie jetzt nennen, um in die Formel 1 kommen zu können. Und das kriegst du durch Renngewinne in ähm, zum Beispiel äh, Formula W, also in der äh, in der F Formel für Frauen, ähm, dem Einstiegs dem, dem Einstiegsplatz, da kommen wir gleich noch dazu, was Frauen und Motorsport und Formel 1 angeht. Ähm, und äh, wenn du genug Punkte gesammelt hast, durch Siege, durch Press Podiumsplätze, durch äh, Qualifying, was du gut geschafft hast und so weiter, kriegst du Punkte und wenn du genug hast, dann bekommst du einen Formel-1-Führerschein sozusagen. Dann musst dich natürlich noch ein Team erstmal irgendwie äh, unter Vertrag nehmen, aber du darfst dann Formel-1 fahren. Plus, also, ähm,
1: man muss eine gewisse, auch vor, bevor man tatsächlich in der Formel 1 fahren darf, auch davor schon eine gewisse ähm, Laufzeit in einem Formel 1 Fahrzeug absolvieren. Das heißt, im besten Fall hat, hast du oder hat deine Verwandtschaft Kontakte zu einem Formel 1 Team, die gegen gewisse Summe X quasi eine Rennstrecke mieten, das Vorjahresfahrzeug hinstellen und sagen, fahr mal ein paar Runden. Ähm, auch darüber kann man, oder auch darüber erreicht man eine, eine gewisse Menge an Punkten für die Zulassung in der Formel 1, die ähm, diesen, diesen Zugang auch wesentlich vereinfachen. Ähm, ich meine, es ist sogar eine, eine mandatory, also man, man muss eine gewisse, gewisse Laufzeit in einem Formel-1-Fahrzeug vorweisen, um dann auch in der Formel-1 später fahren zu dürfen.
0: Genau, und äh, auch einen Vertrag als Fahrer halt eben zu bekommen. Ähm, du kannst natürlich auch, also die Teams, ähm, das wir kommen bei den Regeln und wir reden später nochmal in einer äh, gesonderten Folge auch über alle Teams einzeln, wer wer ist, wer die Fahrer sind, wer die Chefs sind, wo die herkommen und so weiter und so fort. Das wird alles auch nochmal erklärt, wie die so drauf sind, damit man weiß, weil also ich finde es wichtig, die Persönlichkeiten sind mir super wichtig. Ich hm. eine Connection zu diesen Leuten. Ich muss ein paar Leute hassen und ein paar Leute lieben und am besten, wenn die dann noch gegeneinander kämpfen, dann ist es perfekt. Und deshalb wollen wir das auf jeden Fall auch noch machen, aber ähm,
1: womit sich der Kreis zur, zur größten Seifenoper der Welt dann auch schließt. Ja, genau, eben.
0: Das, das brauche ich ja. Also ich brauche irgendwie keine Ahnung. Die müssen zwischendrin, müsste ich am, am schönsten wäre es, wenn sie unter der Woche Love Boat machen. <lacht> äh, zusammen ja. Und am, am Wochenende fahren sie einfach Formel 1. Das wäre für mich das beste, was es gibt. Aber dann, ähm, also das, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen, da wir machen da auf jeden Fall noch eine, eine, eine Extra-Folge drüber, aber es ist halt so, es gibt zehn Teams. Im Moment gibt es zehn Teams, und 20 Fahrer, aber es gibt halt auch Testfahrer äh, beziehungsweise Reservefahrer, äh, weil es kann ja mal einer krank werden oder was auch immer passieren und äh, als T äh, Testfahrer beziehungsweise Reservefahrer kannst du in den freien äh, äh, Practice-Programmen, also wenn äh, das Rennwochenende ist immer äh, Practice, dann Qualifying und dann Rennen und ähm, im, äh, im Practice kann halt eben dann Jemand, der noch nicht genug Superlizenzpunkte hat, um einen festen Vertrag als Rennfahrer dort zu bekommen, um der immer regelmäßig Rennen fährt, äh, kann er die auch noch sammeln äh, in diesem, äh, ja, also halt eben in, in diesem Practice dann, wenn, mhm. er, wenn er Reservefahrer ist.
1: Seit dem letzten Jahr ist es auch so, dass die Formel-1-Teams dazu verpflichtet sind, an zwei Rennwochenende in einem freien Training einem Nachwuchsfahrer das zu ermöglichen. Also da ist hat sich eine, eine Regeländerung ergeben, dass die Teams auch die, die ähm, Fahrzeit im freien Training auch an, an jüngere oder junge Fahrer abgeben müssen. Genau,
0: weil die äh, halt sonst das nicht gemacht haben und dann haben halt die Reservefahrer, äh, sind halt im Simulator gefahren und äh, das war's es dann. Ja, die brauchen halt mehr Erfahrung auf der Rennstrecke, damit irgendwie äh, ausgeglichen ist. Ja. Ähm, Fahrer. Wir haben die ganze Zeit gesagt, Fahrer, Fahrer, Fahrer. Und wir haben kein einziges Mal gesagt, FahrerInnen. Weil es gibt keine FahrerInnen in der Formel 1. Es gibt keine Frauen in der Formel 1. Es gibt keine non-binären Personen in der Formel 1. Ähm, weil, ja, warum eigentlich? Das ist eine wahrscheinlich ein bisschen längere Geschichte. <lacht> ähm, ich glaube, man kann es im Prinzip zusammenfassen damit, dass es schon immer so war äh, oder meistens halt eben so gewesen ist, dass es einfach eine absolute Männerdomäne ist, dass es zum Glück, zum Glück besser wird im Moment. Ähm, und dass in diese Richtung immerhin ein paar Stellschrauben äh, gestellt wurden. Äh, nicht unter Umständen, also äh, nicht nur, aber auch wegen Leuten wie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und wie sie alle heißen, die sich extrem für sowas eingesetzt haben. Ähm, und überhaupt, äh, Formel 1 hat halt gemerkt, ja, wir haben halt 2023, es wird vielleicht mal Zeit, da irgendwas zu machen. Und du siehst halt mehr Mechanikerinnen, du siehst halt einen, in der Boxengasse siehst du viel mehr Frauen rumlaufen mittlerweile äh, und nicht nur rumlaufen, sondern äh, hart arbeiten logischerweise. Ähm, solche Sachen. Ähm, es wird da viel mehr Fokus drauf gelegt. Ähm, es ist eine Entwicklung in die richtige Richtung, die leider extrem langsam ist, dafür, ja. dass die Autos schnell sind. Ähm, und da muss viel mehr passieren. Also, mir passiert zu wenig, definitiv. Aber ich versuche es irgendwie ins Positive zu ziehen und zu sagen: immerhin passiert was. Aber warum keine da sind? Es gibt keine Regel, die besagt: es dürfen keine Frauen in der Formel 1 fahren. Es ist nicht wie Frauenfußball, Männerfußball.
1: Entschuldigung. Gesundheit.
0: Ähm, Frauenfußball, Männerfußball, äh, Frauen Formel 1, äh, Männer Formel 1. Es darf theoretisch jeder mitmachen.
1: Ja, ähm, was ich, wo du sagst, die Entwicklung geht viel, viel zu langsam, da schließe ich mich an. Insofern, dass jetzt erst mit diesem Beginn diesen der letzten der letzten Saison, also 2022, mhm. ähm, erst angefangen wurde, Fahrerinnen äh, für die Young Drivers Academies äh, unter Vertrag zu nehmen, die jetzt in Kartsport oder Formel 4, glaube ich, tätig sind. Das heißt, das ist die, die Altersrange von 12 bis 17 ungefähr. Das heißt, das sind... Ähm, Fahrerinnen, die relativ jung sind und tatsächlich erst so über die nächsten zwei, drei Reglementwechsel dann erst in die Formel 1 entwickelt und positioniert werden. Und das ist meiner Meinung nach zu langsam. Klar, dass man das nicht übers Knie brechen kann und klar, dass das jetzt auch kein Wechsel ist, der von jetzt auf gleich passiert. Ähm, das ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil es gibt wenig Fahrerinnen, die in diesem ganzen Formel 1 Konglomerat sich bewegen. Ja. Was eben geschuldet ist der sehr, sehr männlich dominierten Kultur des Motorsports, unter anderem auch gelebt von, äh, wie heißt er, äh, Bernie Ecclestone, der ja auch ja. tatsächlich sich extrem gegen Frauen im Motorsport ausgesprochen hat ähm, und damit leider auch nicht... Äh, nicht auf, auf äh, wenig Begeisterung äh, gestoßen ist, oder auf, durchaus auf viel Begeisterung damit gestoßen ist, was absolut dem, dem widerspricht, wie die Formel 1 sich eigentlich auch in Sachen Inklusion und Miteinander positioniert. Aber die, die Doppelmoral der Formel 1 ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo darauf ja auch, denke ich, nochmal an der einen oder anderen Stelle eingehen Auf wird. jeden
0: Fall. Also prinzipiell gilt sowieso, ihr habt jetzt super viel Input bekommen, ihr habt extrem viel gehört. Ähm, ich glaube, dass, also, das ist, also der, der erste Grund für diesen Podcast ist, dass wir ordentlich abnörden können. Ähm, der zweite Grund ist, äh, dass wir super gerne da einfach drüber reden und dass wir auch super gerne Sachen erklären und Leute gerne mit ins Boot nehmen oder ins Auto. <lacht> ähm, und die, die andere Geschichte dabei ist auch, was mir super wichtig ist, ist, wir werden uns oft wiederholen, aber das ist Absicht. Weil wir werden öfter erklären, was ein Undercut ist, was wir heute nicht erklärt haben. Ähm, wir werden öfter erklären, warum die Sockenreifen so sind, warum das, warum hat der jetzt in der Strategie diese Reifen benutzt und so weiter. Weil ähm, dann kann man sich's merken. Und ähm, wenn ihr die Hälfte von dem, was wir jetzt geredet haben heute, irgendwie vergesst, ist vollkommen egal. Weil wir werden eh irgendwann nochmal über sowas reden. Und was mir jetzt noch wichtig ist, weil wir gerade schon dabei sind und weil wir gerade über Frauen in der Formel 1 geredet haben und so weiter. Wenn ihr jetzt denkt, oh nee, ich will aber keine politischen Themen haben, dann seid ihr bei der Formel 1 und in diesem Podcast leider falsch. <lacht> weil die Formel 1 ist sehr politisch und Sport ist sehr politisch und ähm, ich Auf werde definitiv darüber reden.
1: Ich schließe mich dort an. Die, ab, im, Im Gegensatz zur Formel 1, die sich ja jetzt unpolitisch positioniert hat und gesagt ja. hat, sie möchte keine politischen Statements in general mehr zulassen.
0: Weil sie ja so ähm, inklusiv sind. Oder?
1: Ja, ähm, deswegen ähm, finde ich das da auch so umso wichtiger, gerade so eine Plattform zu nutzen, um Missstände und Probleme in der Formel 1 auch anzusprechen und auch einfach offen darüber zu sprechen. Weil ähm, so faszinierend und so schön und so interessant, wie der Sport auch ist, er hat... Baustellen. Er hat Probleme, er hat Themen, die mir persönlich sehr, sehr sauer aufstoßen und äh, über die es einfach sich auch lohnt zu sprechen. Und äh, das ist mitunter auch eine, ein, ein, ein Teil davon, warum ich, warum ich diesen, diesen Podcast gerne auch mitmachen möchte. Ja. Finde ich auch gut.
0: Und wie gesagt, wenn es euch dann, das, wenn ihr das doof findet. Es da tut mir leid, das wird nicht anders sein. Ähm, und äh, ich hoffe, weil du gerade gemeint hast, willst du in diesem Podcast mitmachen. Ich hoffe, dass du so oft wie es geht irgendwie mitmachst, weil es macht super Spaß.
1: Voll. Mir, mir genauso. Und es ist tausendmal
0: also, besser, als wenn ich das jetzt alles alleine erzählt habe. Auch wenn ich wieder so 90% Redeanteil hatte, aber das habe ich irgendwie
1: immer. Ich glaube gar nicht mal so sehr. Oh, ich nicht. glaube, glaub ich, 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 zwischendrin hatte ich dann auch so meine. Ich fand 80. <lacht> Meine, meine Monologe.
0: Ja, aber ähm, wir, wir grooven uns ja auch noch ein. Äh, wir haben heute das zweite Mal miteinander telefoniert, also von daher, äh, dafür war es schon
1: okay.
0: An dieser Stelle vielen Dank. Äh, auf Wiederhören und bis zum
1: nächsten Mal dann. Genau. Tschüss. Ciao.